0: sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte en el día de hoy con nosotros. Si nos escuchas por primera vez, bienvenido. Gracias por permitirnos estar contigo en el día de hoy. Seguimos en nuestra serie de episodios sobre el proceso de transición. Y en el día de hoy tengo el honor de tener conmigo a la licenciada María del Carmen Rodríguez. Ella ya ha estado con nosotros en el podcast anteriormente. Pues María del Carmen, bienvenida.
1: Saludos Ruth, para mí un placer poder estar con esta audiencia y hablando de un tema que está como quien dice calientito porque próximo muchos jóvenes ¿verdad? entran a lo que es el ámbito eh, educativo, universitario, etcétera.
0: Exacto. Y parte de este, esta serie de episodios es de alguna manera promoviendo nuestro taller para que eh, puedas estar con nosotros. El taller Prepárate de la Escuela a la Universidad será el 6 de agosto desde las 10 de la mañana, así que te invitamos a que seas parte de este taller. Toda la información está en las notas del episodio para que puedas ir al enlace y estar con nosotros. Antes que nada me gustaría eh, María que, que nos hablaras un poquito de ti para aquellas personas que todavía no han escuchado el episodio de maltrato, eh, pero vaya por allá para que usted escuche ese episodio que estuvo muy bueno, háblanos un poquito
1: de ti. Pues claro que sí, pues como bien mencionaste, María del Carmen Rodríguez, somos colegas consejeras de rehabilitación, y yo tengo como, podríamos decir, que en ámbito profesional como una combinación espectacular de temas de interés, y uno de los principales eh, temas que actualmente estoy trabajando, es lo que tiene que ver con el acompañamiento de las empresas, desde grandes, pequeñas, eh, de todos los tamaños, para que éstas puedan conocer eh, el entender y ejecutar lo que es la inclusión y la accesibilidad para la población con diversidad funcional. También uno de mis temas poderosos que, que trabajo, que cada día lo estoy trabajando un poquito menos, pero es bien, bien importante, son dos, el tema de sexualidad, de, de verdad, su máxima expresión, pero también más enfocado en lo que es la población con diversidad funcional y también mi experiencia laboral ha estado muy matizadas por el escenario educativo, tanto lo que es el escenario universitario como secundario. Así que eh, ciertamente tengo una combinación de varios intereses y de trabajo, pero todos dirigidos a poder abrir espacios, a empoderar y a fomentar más aliados para lograr mayor inclusión a la población con diversidad funcional.
0: Hoy queremos como dirigir este episodio a los padres, ¿verdad? <risa> es la intención. Así que si usted es un padre de algún joven con diversidad funcional que esté en el proceso de transición, no se mueva. Porque este episodio es para usted. Y queremos identificar cuatro acciones que, en que tú puedes ayudar a tu hijo en este proceso de transición a la universidad. Cuéntanos un poquito sobre... ¿Cuáles serían esas cuatro acciones, María del Carmen, que nos pueden ayudar?
1: Claro, yo ya, ya hablé un poquito de mi trasfondo en la profesional de manera resumida, pero ¿por qué me apasiona este aspecto? Porque tengo una diversidad funcional física de nacimiento, así que para mí el elemento de poder brindar apoyo, recomendaciones y acompañamiento a los padres y a las madres de personas con diversidad funcional, pues reconozco que es sumamente necesario. Así que lo que voy a compartir en el día de hoy está matizado por el ámbito profesional, obviamente pero también desde lo que es la experiencia, y una de las que considero que es fundamental y quiero que nos escuchen detenidamente, y esto no es como que eh, diferencia una persona sin eh, diversidad funcional, pero quiero dar como que la explicación enfocada en lo que es la población con diversidad funcional la primera que quiero compartir con ustedes es lo que tiene que ver con esa, esa identificación de las fortalezas de las debilidades y uno de los aspectos que nos hemos estado encontrando es que en muchas ocasiones hay jóvenes que no conocen sobre su discapacidad, no conocen eh, por qué reciben unos servicios, no conocen cuáles son sus acomodos. Así que es bien importante que nosotros como madres, padres y encargados podamos promover, fortalecer, que ese joven pueda conocer su fortaleza, su debilidad, y entre eso, obviamente, ese andamiaje espectacular tiene que ver el aspecto de lo que es esa diversidad funcional. Y aquí entra el lo que tiene que ver con ese autoconcepto y lo que tiene que ver con esa autoestima y algo bien importante que es lo que es la aceptación, pero de eso podemos hablar un poquito más profundo.
0: Porque al, tú sabes el, qué, pero. Que, que, que María del Carmen, que nos hemos estado encontrando y es algo muy inusual. Siempre nos hemos encontrado con estudiantes que no saben ni qué condición o qué, qué diversidad funcional ellos tienen, pero ahora nos estamos encontrando con un nuevo paradigma que muchas veces los padres no quieren que sus hijos conozcan cuál es su diagnóstico.
1: Y es un reto bien, bien este. Sí verdad fuerte y en el sentido porque porque la discapacidad la diversidad funciona es parte de ese ser humano verdad y entonces cuando vamos evolucionando y vamos enfrentando a, a la vida se añaden más retos verdad así que es bien importante eh, es que hay como una línea fina verdad de que no queremos que pues que los etiqueten y es válido verdad okay. pero es ver la diversidad funcional como parte del ser humano y como parte de esa diversidad. Y esto nos ayuda a poder estar más claro de cuáles son esas necesidades que yo tengo y también cuáles son esas fortalezas. Bueno, en mi caso yo utilizo silla de ruedas, pues yo no te puedo eh, utilizar mis piernas para correr, pero te puedo correr desde mi silla de ruedas. Mm. Así que... Eh, como quiera, ¿verdad?, eh, tengo, hago esa acción de una manera distinta y es bien, bien importante, ¿Por qué? porque pues aquí está el elemento de la aceptación, de la comprensión uh -huh. de quién soy yo y, ¿verdad?, eh, a veces hacemos, ¿verdad?, esta, esta dinámica de, pues no, porque no, no quiero que tenga ese sello, pues yo me encargo de hacer todas las gestiones, pero esto tiene una consecuencia, ¿verdad?, un poquito más allá y tiene que ver con que... Ese aspecto de reconocer quién soy con todas mis manifestaciones, eh, las más difíciles, las menos difíciles, uh -huh. pues es bien poderoso para esa individualidad, para ese desarrollo.
0: Para esa autoestima. Para... Todo. Sí, 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 definitivo. ¿Cuál sería esa segunda acción?
1: Pues esa segunda acción es acompañar en la decisión ocupacional. Y okay. utilizo la palabra acompañar. ¿Por qué? Porque cuando yo acompaño la propicio facilito, yo estoy brindándote pues, alguna información, eh, fomentando algunas experiencias, pero no estoy decidiendo por ti. ¿verdad? Así que es bien importante que podamos acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, etcétera, para que puedan tener la mayor información posible, si es posible que tengan algunas experiencias relacionadas a esa ocupación, y también reconocer que eh, todos tenemos fortalezas y debilidades y que puede ser que esa ocupación como que de momento sea idónea, pero puede ser que no sea tan fácil hacerla por X o Y, en la situación, en ocasiones puede ser la misma diversidad funcional, o pueden ser otros factores que no tenemos control. Así que esa parte de acompañar en esa decisión, ocupacional es bien importante para que entonces se pueda tener un proceso ¿verdad? de transición más efectivo. Me encanta.
0: ¿Y cuál sería esa tercera?
1: Pues esa tercera tiene que ver con, Conocer los servicios y los procesos. Uh -huh. es una de las cosas que con mucha frecuencia estamos escuchando aquí en Puerto Rico es que hay menos servicios para cuando ¿verdad? se tiene 18 años o más. Desde mi experiencia, pues necesitamos mejorar ¿verdad? y ampliar lo que son esos servicios. Pero igualmente es bien importante que podamos conocerlos y conocer cuáles son esos requerimientos, cuáles son esos pasos cuáles son mis responsabilidades cuál es el objetivo de ese servicio o de ese proceso, y es bien importante que nosotros como padres lo podamos conocer, pero también poderle promover que ese joven pueda conocer los procesos y los pueda entender, porque ¿verdad? es su vida y hay que fortalecerlo para que claro. puedan manejar. Así que es bien importante ese trabajo en el equipo y conocer ¿verdad? las opciones. Hay servicios que algunos se ajustan más a unos jóvenes que a otros, pues es bien importante poderlos conocer.
0: Me encanta, me encanta, porque a medida que él pueda conocer los servicios, él puede buscar ayuda
1: de manera más efectiva. Y específica, y exacto. Específica. Tiene, si, si miramos, es como un mapa, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo me conozco, eh, tengo el aspecto, ¿verdad? De lo que tiene que ver es qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Ese aspecto uh -huh. ocupacional ya lo tengo más claro. El otro aspecto, ajá, y qué necesito, y exacto. cómo lo busco, y cómo uh -huh. los tengo. Claro. Pero entonces, eh, ahí yo voy creando esa 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 información que me va a dar la, la ruta a lo que es el aspecto 4
0: cuatro. cuatro cuéntanos cuál es ese 4
1: bien sencillo dejar que haga dejar hacer Nada, muy complejo yo no sé ustedes pero esto no ha
0: sido sí nada sí que, créeme que, que tengo hacer. un episodio sobre eso dejar hacer porque muchas veces y, eh, es un gran reto para los padres
1: sí, y lo digo por experiencia como les mencioné uh -huh. ahorita, soy una persona que tiene diversidad funcional de nacimiento, y siempre doy las gracias, de que soy quien soy, gracias al apoyo de mi mamá principalmente, y también de mi papá, que ese elemento de sobreprotección pues tuvo en ciertos momentos, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre se promovió el dejarme hacer y siempre eh, está ese miedo, esa preocupación uh -huh. de que, ¿verdad? Eh, no quiero que lo lastime, uh -huh. eh, la gente no, me, no entiende a mi hijo, a mi hija, uh -huh. todas esas preocupaciones son válidas y, y se reconocen. Una de las cosas que yo siempre invito es a que podamos pensar en cómo yo aprendí a poder ser X o Y acción, uh -huh. hasta que en muchas ocasiones no la experimenté, pues realmente no la aprendí. Claro. Y eso es un proceso ¿verdad? de aprendizaje. Por eso es es importante todos los elementos anteriores que les mencioné para que entonces ese joven ¿verdad? pueda tener mayores herramientas para que haga. Y quizás no salga de la primera, quizás de la tercera, de la cuarta, pero tiene una habla y, y tiene a ustedes como padres y como madres que los acompañan. Así que es más fácil ¿verdad? poder manejar lo que es la vida.
0: Claro, definitivamente. Y, y ese elemento de esforzar, de permitir que él pueda hacer, de, de permitirle que nos demuestre que él es capaz de poder hacerlo. Muchas veces como que a veces como padres también nos ponemos esas limitaciones nosotros mismos de algo que él puede hacer y tal vez él pueda hacerlo y, y simplemente nosotros a veces no no creemos que que, que lo pueda hacer de la manera que nosotros esperamos. Yo creo que a veces ese es el problema. Que tenemos como una expectativa de que es como que a lo que nosotros conocemos. Y, y muchas veces a lo mejor lo puede hacer, pero de una manera diferente.
1: Sí, eso es bien importante. Y la parte de, de, de dejar, verdad de, aunque no tenga un poco de miedo, pues uh -huh. poderlo hacer. Una de las cosas bien interesantes que me ha ocurrido es que la misma, el mismo joven ¿verdad? se descubre, ¿verdad? Y es como que, oye, yo no consideraba que yo podía hacer esto porque estuve influenciado en que pues, mamá o papá lo hacen regularmente mm -hmm. y llegó un momento en que mamá o papá no pudieron eh, resolverle y entonces lo hizo. Y es una una la Se claro, y dice, oye, sí. lo puedo hacer. Así que es importante esa parte de esa posición, ¿verdad? Exacto. Así que fortalece, esto es todo un camino, no es fácil, sé que hay miedos, que hay uh -huh. preocupaciones, que todavía nos faltan mucho por concientizar eh, ¿verdad? con lo que tiene que ver con la inclusión y también con lo que es la diversidad, pero siempre he dirigido a que eh, estamos apoyando a un ser humano para que pueda ser lo más independiente posible.
0: Definitivamente Así que en resumen
1: nómbrame esas cuatro acciones Claro que sí. Conocer fortalezas y debilidades y no olvidar para nada esa condición, esa discapacidad uh -huh. y eso va como razonar El aspecto que tiene que ver con acompañar en eh, el proceso de decisión ocupacional, el otro aspecto, conocer los servicios y procesos disponibles y el último dejar hacer a uh -huh. ese joven con diversidad funcional.
0: Me encanta. Así que si tú quieres saber más. Sobre cómo prepararte de la escuela a la vida universitaria, tú tienes que estar con nosotras en este taller el 6 de agosto desde las 10 de la mañana. Toda la información va a estar en las notas del episodio, también a través de nuestras redes sociales. Puedes conseguir la información en la biografía de la página de María del Carmen Rodríguez o a través de la página de Diversidad Funcionaria en Acción. Gracias María del Carmen no por estar con nosotros. Me gustaría que, que me gustaría me gustaría que la gente te pudiera seguir a través de tus
1: redes sociales, por favor. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Quiero quiero resaltar esa invitación al taller resaltando eh, algo en particular y es que cuatro consejeras en rehabilitación, verdad, que eh, estamos involucradas en ese apoyo a jóvenes y que estamos en diferentes áreas, verdad. La hora reconocemos ¿verdad? Eh, ese apoyo y reconocemos que el poder dar una información detallada, tomando en consideración lo que son las diversidades funcionales, sabemos que es de mucho, mucho valor para esos jóvenes y también para los padres que los acompañen y se conecten. Así que los invitamos a este taller, que no sé, pero nosotros sospechamos que es de los únicos y primeros que se está haciendo aquí en Puerto Rico. Decidió. Así que tienen que buscar la información. ¿Y cómo me pueden conseguir? Pues en todas las redes sociales buscándome como María desde Rodríguez Morales. Yo sé que todos tienen alguna conocida que se llame María, más allá del huracán. Así que es fácil de poderme eh, identificar, igualmente mi página web es súper fácil www.mariales.com y siempre digo que la inclusión y la accesibilidad beneficia a todos.
0: Excelente pues gracias María por estar con nosotros, los esperamos en el taller el 6 de agosto por favor en las notas del episodio está toda la información y nos vemos la semana que viene un abrazo